0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 陈老师一来一，你看不是断香就是断火柴<笑>、嗯。陈老师，我觉得在这个经济学家当中啊，算是个奇，算是个奇人。呃，我我很早对他就有有印象。你比如说这个陈老师，我那天看见他给他女儿嗯写的一封信，嗯嗯、我觉得这、呃、您您是两个女儿吧
2: ？嗯，对，是都在
1: 美国。对，现在是什么情况
2: ？现在一个是、呃、两个都大学毕业了啊、呃，一个在旧金山工作。啊、呃，工作两年半了哈啊，另一个呢是在北京，在北京工作
1: 哦，回来了半,年了工作半年了。那跟您在一起吗
2: ？啊、呃，我在香港，他在北京呢，就所以对，三
1: 在三个地方。嗯
2: ，我觉得他这个
1: 信呢，对我有点感动，嗯、而且我觉得这个信呢，今天的这个独生子女啊，八零九零后应该看看，看了应该会感到很安慰。为什么呢？就是我在他这个信里看到一种经济学家的办法，什么意思？他就说呀、啊。说女儿啊，你们呢？这个大学毕业之后，呃，当然你们要回来，我们老两口是非常高兴的。但是你们不要为了养我们的老而回来，你们要回来就是因为你们喜欢回来，我们也很高兴。你们愿意留在美国就留在美国，愿意找什么男朋友就找什么男朋友。他说，你们不用担心我们老两口，因为呢，我们现在买了养老保险。<笑>老年的长期护理的保险，<笑>还有什么投资了基金，什么老年的基金，我们已经把我们的这个晚年生活，哎，我们可以去养老院，我们也可以请长期雇雇这个长期护理，我们都有钱，所以呢，你们是自由的。哎呦，哎呦我觉得
3: 这是给子女最好的礼物。我觉得父母自己能照顾自己的时候，真是对子女最好的礼
2: 物。当然我知道，说起来容易，做起来哦，这个还是。哦我我主要是觉得像像我现在五十五了哈，我我能够感觉到就是说呃自己啊越老了以后越能够理解啊原来的这些儒家人的对于这个啊硬性的要求啊子女啊儿子女儿、啊、必须的孝顺啊等等，当然我不会那样子去做，但是呢我自己这个这个整个的这个成长或者变化那、这个这个心理历程呢、啊，好让我能够感受到就是为什么。你比如说，我们以前做了很多的问卷调查，在中国，越是年龄大的，呵呵越对于这个子女是不是听话呀，是不是可以有自己的个性啊，反应很强烈。嗯嗯、呃。反应很强烈，反应很强烈，就是要求子女不不能够有选择，必须的要孝顺父母，要照顾老人啊。当、嗯、然，我后来想一想，这个里面确确实是有实际的利益冲突嘛，哈、嗯，因为年龄越大的人。他这个需要啊，个人的需要越来越强。当然，在价值、行为、道德规范上面，更可能会赞成儒家的那个“三纲五常”、民分等级次序的这个不可商量性，就是每一个人必须得按照这种方式，呃，去规范你自己，找到你的位置，按照这种方式去行为。当然，我在写那个信的时候，这些信念和观点还是一点都没变的。像我现在。讲课也会跟这些九零后、零零后会不断的去讲这个，呃，原来的养子防老，嗯，就说我们总说啊，原来中国社会啊是一个旧社会，呃，没有自由，没有人权，没有法治，没有民主。嗯、我就跟他们就讲，实际上好多这些东西，归根结底是来源于这个养子防老的这个体系。养儿防老，养儿防老防老啊，因为道理蛮简单。我把儿子女儿养大了，是吧？我其他的，我以后生老病死啊，都要指望着他们。他们是我的保险，是我的股票，是我的养老基金啊。如果他们长大了以后，我在他们身上做那么多多的投资，他们又要有自己的自由，要有个人的选择，谈恋爱早都要的那个嫁人了，随便嫁一个人。那我在他们身上的投资啊怎么办、嗯？所以原来的包办婚姻之所以必须的是包办婚姻，并不是说原来的中国人那么傻，就不想要个人自由，自己选自己的心上人，那多好啊，是吧？嗯、呃，这个牛郎织女传了那传了这个两千多年，到现在还不作为我们的最高境界。对、嗯。原因是现实生活中啊，在养子防老的一个体系之下，你不能够有选择。你随便嫁一个没有出息的人，不能够是未来的那个马化腾，呃，或者是李嘉诚的话，我在你身上做的那么多投资，我以后老了不能动了，生病了，那我靠什么？不行，你必须得嫁一个我能够批准的人，谁是我可以批准的呢？就未来可以有出息的，最好对方家里面很有钱。哎、我我们自己家不是马化腾家，但是最好是他是他是马化腾家的，那、嗯嗯、这个这
3: 个算自私吗？还是说也是无奈？因为您刚才说您给你女儿的信里面讲了，其实你现在的那部分养老的负担可以转嫁到社会体系里面去，对,对吧？您可以自己买股票，自己买基金，自己照顾了。所以就是说，我们过去的那种传统观念，是因为社会没有办法负担这些功能。
2: 你你说的很对，所以我我写的很多的那些书啊、文章啊和讲那些课啊。说明一个最核心的一点就是，现代社会之所以是现代社会，又有人权，又有民主，又有法治啊，哈，一个核心的原因呢，就是我们有了金融市场，有了保险，有了这个各种借贷产品，又有这些退休基金，各种不同的股票、债券了、啊，金融品种很多，让你把你未来可以想象到的。任何的风险和生活需要啊，都可以通过这些金融产品帮你安排好、嗯。那么由此呢，让你的子女啊就得到了解放、嗯，特别是妇女得到了解放。所以我我我这些年<笑>每次这样一讲座完了以后，我发现最喜欢我讲的主题的还是女士们，<笑>因为因为我跟他们说，你看看原来旧社会没有金融市场的时候，妻子和妾哈、啊。一一有需要，可以把这些人卖掉的，<笑>或者是把女儿卖掉的啊，因为要不然的话，就是说，<咳>换句话说，这个女儿、妻子妾、妾实际上是保险产品。有<笑>需要的时候可以把他们卖掉。他这个研
0: 究
1: 金融的，他是用这个角度来看人间、嗯
0: 。可是事实上，其实除了中国之外啊，其实以前我怀疑世界上大部分地方走的制度都差不多
2: 。所有人应该社会都应该
0: 都是这样，否则的话，恩格斯那个时候就不会说婚姻制度其实是一个家族的财产的继承跟交换的问题嘛。那因为在欧洲过去其实也是一样，养儿也是要用来防老。因为整个社会体制啊，不，只不过华人地区稍微独特的地方是，哪怕呃现代资本主义体系兴起并且全球化，已经有很多陈老师您刚才说的这么多的金融工具，或者有很多国家它是用社会的方式来来来支付来负责一个人的老生老跟病跟死啊，但是华人地区咳咳仍然很相信养儿防老这一套。乃至于我记得上世纪八十年代的时候，不是很流行谈儒家伦理与资本主义关系的时候，很多人都说这一点，就为什么台湾、新加坡还有那么现代，某程度上我们可以说大陆其实也算，就政府或者国家机器在呃个人的退休保险、老年保障这上面的投入啊，会相对那么低，主要就是因为这些东西都是靠家庭。把这个责任转移到家庭各自去负担了，那么有的学者会认为这个其实是好事儿，所以这个减低了政府开支，嗯，那么减低了政府开支，让政府规模变小。你包括像香港，香港不是有一种呃福利，我们知道叫生果金，对，生果金给老人家的生果金这个名字其实本身就很搞笑。生果金呢，是相当于欧洲下面说老人的退休保险那种概念，但是他完全起不到这个作用，因为他钱太少，少到一个程度是乃至于香港要帮他取个外号，这个钱只够老人每个月买一份水果，哦、这个所以是叫生果金，哦就哦就哦、就这么来的。但是那个李嘉诚也
3: 在领，好像对他也可以领，当做一个制度。骂他说
0: 他也去拿，但我觉得他对呀、啊，他说我在香港纳税
3: ，他交了多少税
0: ？这个是香港市民合法。合理应该取得的权利，他干嘛不拿
1: ？所以李嘉诚也去拿。我这这个我，我我真是我挺有体会的，<笑>就是说，呃，特别是我现在我自己母亲也、嗯、也病了哈。然后呢、嗯，我就真是特别体会到父母亲原来老是讲啊，就吵架的时候讲啊、嗯，说父母健康是你们孩子最大的福气。嗯，你就能体会到中国的孩子啊，尤其是我又由此及及彼啊。就是个独生子女啊，就我一想，这将来四个老人接连病倒的话，我的娘啊！你说他怎么弄啊？他这简直是没有，呃，而且这个里边会有多少就是人间这个感情的这种撕扯？你知道过去有些话说的很寒凉，对吧？久病床前无孝子，但是呢，等你亲身经过一回，你就明白这句话呀，也不尽然是贬义词。就是这个事情是一种无奈的一种处境
0: ，而且呢，还要考虑到现在这些独生子女，他除了一个人背四个之外，还有另一个问题，就他们有没有自己有没有小孩？现在我看到很多八零后、九零、啊、后，其实他是不想生小孩的，或者生的少了。当他想想看，那是什么概念？就是说他要养着上面的老人，然后现在我们还要注意一点，人均寿命在延长。也就是说，他这一辈人其实从我这一代人就开始是这样了。我们养父母要花的那个精力、时间跟跟金钱，其实比我父母养他们再上一辈要长，因为寿命延长。对。那寿命延长呢？其实，在现代社会意味着是什么呢？我们现在为什么寿命能够延长？因为我们各种医疗手段进步了，但是这些都不是免费的。那你这个钱又多了。好，那往下看，假如你自己没有小孩。那还比，包括包括什么呢？那你就要为自己等到你变成父母这个年纪，你也要做打算，所以你要做几重的投资，就你要为你自己老了之后，哎、我没有小孩来放来来照顾我，我要靠一些别的投资或者靠政府来照顾我。但是很有可能等到我父母那一辈，或者现在八零后九零后，我觉得最悲惨，等到他们父母真的不用他们照顾了走了的时候。其实他们自己已经老了，哎，其实他们自己已经老了。义、哎、军现在也又，没人他又，而且你又自己有一个小孩，啊、然后跟着你这个小孩、啊，如果这个观念又变，他也不打算要要有自己的想法，像陈老师鼓励的要很自由的话，那你就更悲惨了。
1: 是啊，
3: 是啊，我刚刚听你说的这个上有老下有小，不就说的是我吗？对，就是这种情况。我就觉得，就是说，一个是对父母那边呢，当然，其实现在也有一些情况，就是我父母就是身体也不是很好，然后我我又不在他们身边。嗯，每次除了您刚才说的这种经济安排，其实其实经济安排现在都还好，还算好安排的。嗯，更多是到就情感上的这个安排，你找个人照顾也好，嗯、或者是说找人帮手、嗯，但每当只要出现一点问题。我只要我妈妈一旦有怨言，我说你是在责怪我吗？因为我不在、嗯，但这个东西你又很难去安排到、嗯，这个是一种道义压力。然后对小孩呢，你就觉得说哦，我们比如说结婚谈恋爱的时候，你谈的是情感啊，什么都很浪漫，嗯、一切都很好、嗯。当你结婚有小孩，你忽然发现，天哪，我选择的是完全另一种生活方式，这个生活方式是非常的选择非常的少。但是代价非常高的，因为只要你有了小孩，你就你就不要谈什么两个人好像什么云游江湖没有那个事儿，你一定要你要找个地方住，而且一定是学区房也好什么也好，你一定会考虑，<笑>就说可能不同的这个量级也好什么也好，你一定会要想这些事情，因为你对小孩你不。但你
0: 要是没有小孩也有，没有小孩的话，我就像刚才我讲的，现在有些没小孩。那你就不能靠养儿防老了。所
1: 所以，我跟你说，就是陈老师的这个陈老师的这个学说啊，我脑子爱跑题儿，你知道吗？我看着他这个学说啊，我经常想起一个女作家，就是张爱玲。嗯嗯，这个他让我有一种寒凉的感觉，你明白吗？就是你看张爱玲的名言，有些人是热眼看世界，张爱玲就是冷眼看人世。嗯，那么张爱玲呢有一句名言，就是人生就像一袭华丽的长袍，长
3: 满了虱子，但
1: 是走近了看，上面爬满了虱子。他就写他的，你看他想他的家庭关系，很多我们认为是呃爱呀，呃,爱、啊、呃母爱呀、啊，但是呢，这个或者父爱、母爱，甚至是孝，你看，像从经济的角度来讲，这是中国古代没有养老保险的时候的一种方法，哎，然后呢，你看再看这张爱玲讲的他跟他母亲之间的关系，我不禁有想到，今天有些孩子就有这个问题，哎，曾经有一阵儿，父母管不住孩子。你知道现在又有一个新的现象，有的孩子，我觉得也真是，就是说父母到那相亲角，到公园儿给你相亲，说你就嫁给他，你不从，对不对？说是这个独生子女，在网上我看他们就写，他说让你最没法说的一句话，就是就是父母吵到极处，就是说你现在吃我的喝我的，你就得听我的，对吧？听着这个你就有点怂，你这个孩子的确是这样，你啃老吗？你你住着他的房子。哎，你你还是甚至你还花着他的钱，哎，你说这个背后他哎呃前面父母亲人说爹妈都是为你好，爹妈都是爱你的、嗯，然后你你吃我们的喝我们的，你不听我们的还行，你说这家伙恩威并施的，确实这个背后我才我才发现，就人跟人之间呢，供养关系是个很要命的关系、嗯。你不管说咱是什么血亲，
2: 所以这就是为什么到最后每个人的经济自由。财务自由，这是所有其他的自由的前提基础的。嗯，你你不要说这个啊，我是九零后、零零后，我要有个性。我们是新一代的人，啊、呃，现代人。你们这些五零后、六零后、七零后都啊、呃、是、呃、太老了，你们不懂这些权利和自由。呃，但是呢，如果这些年轻人啊、呃，他个人没有这个自己的。呃，实现自己的财务自由、经济自由的方式，到最后。那当然，父母要你怎么样？哎，但是养老院，您这我
1: 我我听这您的信，我还有一个疑问呢，就是你比如说，我记得原来林语堂就当年那个时候、嗯、民国的时候，林语堂歌颂中国、嗯，他从西方来的，他歌颂中国，他觉得西方的老人也许可以在养老院怎么样？他说，但是永远也比不上中国的老人，四代同堂，儿媳妇见了他也得问个好，那种家庭的温暖。嗯、我那那比如说像您说的，您的两个女儿，假如真听了您的这信里。说的了，那你们老年确实有护士在旁边照顾，你不觉得凄凉吗
2: ？啊，所以这个是每一个人哈、啊，要真的要做到这一点，需要做很多的，那个自己的心理心理调整，自己去思考的。你说我今天喜不喜欢我女儿他们跟我们一起生活、嗯？那当然肯定喜欢，但是呢。我不能够这样子，因为他们也有他们的一生。那他们现在那么小，那么年轻，啊、呃，整个未来还有几十年、一百年，那怎么生活？不能够说就是根据我的偏好啊，你们必须得忘记你们是谁，忘记你们自己的兴趣，忘记你们想要过什么样的人生，到我这里来，按照我认为对你最好的这个人生去做。这个是我知道很多中国的父母这方面是很自私的做的。做的那个功夫啊是很少的，的、嗯嗯。对，很有趣
3: 。因为我原来以为是只是人的个性不同，就是说我原来以为有的父母可以真的做到他不要小孩管的。原来我听您这么一说，其实您是忍住没有管，当然了，<笑>因为是吗？因为我因为我我因为我看到有的时候，比如说在欧洲，有的时候的老年人，我看到有的个性很强，比如说像我的婆婆就是、啊嗯，她就一个人住，住一个很大的房子，嗯、然后她。我一直认为是他真的不不用我们管、哎，不
1: 是是有，是有是也有我老外真是习惯了。我有个朋友嫁给个法国老公啊，那就是说呃，这个他的月，他算是公公婆婆吧，哎，大老远的说过节了来看看，开两个小时的车来看他们，到他们家来，打开门就喝瓶啤酒都要问他儿子，你知道吧？都是这样的，我可以拿瓶啤酒喝吗？都是这样的，他们是有距离的,的，可是他的内心或许
3: 也未必完全是那样子。的样子就我刚刚听您说，而且很有趣，他们确实是有时候会羡慕中国人的热闹。比如说我们讲那个广场舞吧，在他们看来，哎呀，这个业余生活他们很高兴的，他们很喜欢这样。
0: 没错，我带过一些老外朋友啊，嗯、在北京看广场舞。看到他们特兴奋，说：“哎呀，天哪！我也想加入。<笑>”我说：“对对对。”然还问我,我说：“我能，你能让我下车进去吗？”我说：“你去。”他们就全躲着。<笑>可是我想说回来，其实这个有时候还真的是性格。就像您刚才说，你忍着<咳>，你对自己有约束。有的呢，就我见过一些父母，真的就是<咳>嫌孩子来看自己还烦，他觉得我们生活挺好。然后这个有时候孩子说要回来住一个月，然后就觉得天哪。这个这个儿媳妇，或者是这个是个这个儿子的老婆，或者女儿的老公要过来，你就觉得很麻烦，家里多了个人怎么样？但是也有一些呢是反过来的，就是他就恨不得什么都得要要要管着，而且就是最好就是你你赚了多少钱也都要全要上交。<笑>很多是各种性格不一样，但是我想说的是，除了这些性格造成的差异之外，有一些的制度上的人类历史上的一些安排，我觉得很特别。你比如说，为什么要养老？就下一代为什么要尊敬老人、要养老？老人，比如说中国自古以来就很敬老，对不对？以前是老人才能吃肉，甚至那那为什么要这么做呢？很多时候是因为过去的社会，呃，的知识的积累，纯粹就跟年纪相关。经验就是智慧，是不是？知识是靠时间积累而来，嗯、所以活得越老越聪明，活得越老起码掌握的知识越多。智库，智库，它是个智库，<笑>就长老，长老。为什么长老叫长老嘛？<笑>你要透过长老来来来来解决我们社会或者我们家庭发生很多问题。但问题是，今天这个功能已经彻底被剥掉了。老人不是最有智慧，老人通常是最笨。然后老人不一定不会用
3: 各种电子对，然后他的经
0: 验是没有意义的。那么，那么在这个情况下，就老人本身的客观价值在下降，那这个时候就会出现一个问题了，就是会不会出现一个气老？会不会又重新出现？我们残酷的讲，因为历史人类历史上也出现过一些社会，就对他来讲，老人的经验价值并不是太重要，因为这个社会环境太恶劣，条件太冷酷，就像游山劫考那样，嗯，所以呢，他们社会发展一个习惯，这是一个真实存在过的做法嘛，就把老人背上山。
1: 等死，等死
3: 。这个我插一句啊，我有一天晚上在街上，我听到两个人在我后面就是在交谈，两个大概中老年妇女吧，他们就讲这个事情。他们不知道是从哪儿看到这个，他说：“哎，你说你们听过这样一个故事吗？说人老了以后，他们把人背上山，就让他们等死啊。”嗯。然后他们给加了一句，说：“但是你知道吗？那个就因为是那个儿子跟爸爸把爷爷背上去嘛。嗯”嗯他说下山的时候，呃，那个呃那个儿子就跟爸爸说：“以后我也这样背你。”<笑>他的他的意思就是说，你不要以为那个社会是这样，以后你会有报应。就是他的那个传统不会，我们的观念还是不能够接受你说的最经济的这个安排。
1: 是，就是说，因为人呢，毕竟是历史当中、现实当中的人，这个理上讲明白了，但是我就觉得感情上，哦，这些、哦、今天的
2: 这这这些，实际上刚才哎、呃、文道讲的这个是也让我、呃、带出了我另外一个想讲的一个意思。嗯实际上，人类不管哪个社会、哪个人种呢他有的那些风俗的风俗和这个习惯呢哈，都是这个被生活环境啊这个造成的造成的，哎、嗯，因为他们发现这是对于他这、嗯、这个群体来说，对他资源的有限的对、嗯，是最好的一个、嗯、一个一个安排。如果换成像现在产能过剩的，然后金融市场又很发达了哈，那么。整个的那个格局和这个这,和、这个、这些文化的那个呃规范呢，也会发生很大的变化的。人类历史一直是这样子走过来的，嗯、所以这就为什么我经常说我们中国人总说啊，中国文化就必须得是这样子，只能是这样子啊。就比如说孝敬啊，还有这个养子防老丹的那些、嗯，实际上我一直就跟他们说没这回事就历来就不是这样的，一直在变的，嗯、根据。这个新的生活啊，环境啊，新的这个机会啊，都会每一个人都会发生很大的这个变化。对，而且呢，他这个还
0: 会跟你，而且我们可以放心的就是，你刚才说到是不是忍得下心，人有人有常。比如说背自己的爷爷，背自己的爸爸上山，在雪山里头，等着冬天来了，大雪封山，他就死在里头，其实是忍得下心的，这不是残酷，而是什么呢？如果这个社会真的有这种需要的话，这个社会会有相应的信仰产生，比如说相信山上有三神，这个三神是专门接老人走的，然而谁家呢要是不背这个上去呢，嗯、这个老人在平地呢也会遭报应的，他会发展出一些这种信
1: 仰来合法化。整件事儿，所以让所有人都做得心安理得。这就是所谓的这个向死而生嘛。嗯。但是呢，你说话，你到了这个现代社会啊，我觉得这个就很难，嗯、因为现代社会呢，其实这个人呐、啊，活的是越来越娇贵了。嗯。你要、啊、比如说在战乱年代，那生死就没有什么说的，还有什么养老的这个问题。嗯嗯,嗯。但是其实那天就像陈老师说的一样，今天的很多问题，你从另一方面看，恰恰是啊，社会在变好。嗯，再变好了呢，人的这种需求，哎，养老送终，善始善终，全了孝道等等，而且包括父母亲之间的感情，你这种啊，就是，嗯、怎么说呢？你你比如说，我就觉得今天的中国的这个父母亲，其实，你比如说北大的钱理群教授、嗯，我发现还是像您这样一些，嗯，有文化，有自己的读书生活，就其实他有自己的精神生活，他可以说我住养老院去。我不需要孩子、嗯，对吧？孩子爱来就来，嗯、不爱来没关系。呃，因为他能过自己的生活。可是你知道，我们身边的很多父母亲，他们已经是什么样啊？就到了晚年，他们聊老两口聊天，唯一的话题就是你啊，对，没有别的，他
0: 没有别的，他的世界没有别的了。嗯
1: 、那么，如果他病卧在床，相依为命，老长时间见不着孩子，你连个电话，就说是今天我自己都不对，这电话都很少打。那那你说这东西就是他生理上是可以得到照顾了，他心理上呢？是
2: 是，所以所以这些年我还在，因为比如说在美国生活了那么多年哈，呃，我原来住的那个地方呢，呃，那个小镇上，我每天去耶鲁办公室开车路过的地方呢，就一个养老院啊。我后来走多了以后，我就在这琢磨哈，除了金融市场以外。整个社会和经济这个行业里面啊，有要有很多配套的，对，呃，一个一个环节都要到位的，否则的话，我们讲的要慢慢的这个脱离开养子防老很难做到的，嗯，所以所以那些养老院那边都是八九十岁或是一百多岁的这些人住在那儿，所以有的时候也在从那边。进去看看，这样子也蛮可怜的，所以我也想的话，哇，这个要是中国的父母的话，肯定没办法接。现在还是很多人不能够接受这个。大部分我看都不行、嗯。但是呢，这些，你跟这些老年人，你说美国人，他不不想看到自己的子女，啊、呃，那个孙啊，孙、呃、子孙女啊，还有其他的亲人嘛、嗯，肯定大多数的还是啊、呃、非常想望、嗯、想念的。只不过呢，就是说。一般的美国人我都明白、嗯，我是我，儿子女儿，嗯、他是他们、嗯，他们有他们的自由，有他们的权利，有他们的生活，我不能够把我的非得要方方面面的这个偏好啊、嗯、要求都强加给他们、嗯、啊，所以这个是一个整个社会包括文化、嗯，我们刚才讲到的也都要经过一些转变和不断的。人得改变嘛、嗯
1: ，就是说从古代到现代。是不是人就会变得越来越无情？就你不能太友情。你可以
2: ，一方面你可以说表面上看是无情啊，但是实际上我觉得啊，对个人每个人作为一个个人的尊重，这是代表了这个社会是进步了
1: 。对，你在这这个呢，就跟这个好像跟亲缘、跟家族啊关系就不一样了。它是每一个公民的个人的这种尊重。嗯。但是您比如说。好比说，你说夫妻关系，就像文道刚才讲的，最早当年它也是一种家,家族交易财产的起
2: 源。但是到了今天呢，是不是那个理由消失了呢？嗯哼，还没有完全消失，没有吧？没有完全消失。嗯、实际上，人的就就像刚才文道也说到的这个人类最早哈，实际上，比如说就以婚姻来作为一个一个视角看的话，人类在原始社会时期。不，不要说亚洲，其实欧洲、呃、非洲也差不多一样的，都是，嗯、呃，更多的像一妻多夫的，一、嗯、所谓的母系社会啊社会，男人是次要的，呃，女人是最重要的。当然，其中一个很重要的原因呢，在原始社会，男人要出去打猎，嗯哼，啊、呃，一年里边有四分之一到三分之一的男人会死的，嗯哼，啊、呃，所以生活就那么那么惨，是吧？所以在那种环境之下，如果后裔啊后代，是以男的这一条线来为定义，谁是谁的儿子，这个社会，谁属于谁的、这个，那这个社会一年里面很多的对小孩有四分之一的到三分之一的概率、嗯，一年以后就没有父亲了，那不就没有人去供养了吗？对。但是因为那个时候的母亲呢是在这个部落里面，嗯、呃干细活的，所以他们不会。去到外面去打猎，面对那么大的生命的挑战、嗯、啊，所以他们自然的就作为这个小孩的那个归属的一方啊，哈、嗯嗯，这个延续性这个概率啊、嗯、就会大大增加了。当然，一进入定居农耕那以后、嗯，就整个的是变过变过来了。嗯、每一个农耕社会都采用了那个父系的父系的,父系的养子多多少少的养子防老那个体系、嗯，这样一来的话，就出现了一夫多妻的。一个普遍的呃，这个这个婚姻关系的这样的一个现象，嗯、当然到了当然后来到了工业社会以后，嗯，实际上前工业社会在基督教社会里面就是后来就延续出来了这个一夫一妻，所以所以这个是一个一个从那个产业结构的那个变迁，嗯，从这个变产业结构变迁的角度来看一下这个人类的这个夫妻关系和家庭里面的这个权力结构。嗯这个呃带来的这些变化，实际上蛮有意思的，这也可以帮助我们理解为什么今天中国社会啊正在经历的互联网时代的这个转型，让进一步往服务业转转移更多啊，实际上对这些对于家庭里边的关系。嗯慢慢的会产生很大的变化
1: 。这样你们女士在家里地位越来越高。<笑>
3: 其实也没有，我觉得可能是在家里面，很多社会它表面上看上去男权非常非常占主导的这种社会、嗯，女人在家里其实都还算有地位的。比如说您刚才说到后来变成那个一夫多妻嘛，比如在在中东那些那个游牧民族，他们很多时候他为什么男的可以娶多妻，是因为战争有很多的寡妇。嗯最开始是因为要接纳去安排那些寡妇、嗯，所以婚姻制度是什么样子，基本上是一种社会安排。就这个你你社会怎么怎么你就你怎么去安排这些人？那其实即便是那样子，就是在多妻的那种家庭里面，那女的还是挺有地位的，嗯、对她的整整边风那些吹吹还是可以，就家里事情还是归她管。<笑>那相反就。在一些看上去好像男女挺平等的社会，但是女性在家庭之外的地方，在职场，那、嗯、玻璃天花板还是很严重的。没错，对我听到有一些中国的就是经商的人，他们就说嘛，他们就是出去就谈判啊什么，就发现、嗯、哎，对方的公司常常是这样子，一个男的老板，嗯、然后呢，那个男老那个男老板未必是最聪明的，嗯、而且往往是不是最
1: 聪明、嗯，但是旁
3: 边的一个女副手。嗯那个人一定是最聪明的、嗯，就通常他就说我要跟他谈一件事情，要跟那个女副手先说、嗯，他一定记住所有的事情，很非常有安排、嗯，哎，会有这样一种格局
1: 。对，我很有这个经验。嗯、啊，咱们去一下广告啊，长安福特锐界圆桌派广告回来接着聊
0: <音楽>。我们呈现的高品质舒适座椅，来自背后的无数次科学模拟测试。二零一八，新锐界，新成就，福特，尽无止境。不过说回来，其实社会的需要跟环境，当然会造成很多制度的变化。我们怎么样？比如说处理两代关系，或者是两性关系，都一样。可是问题是，当整个社会在变的时候，就我们能够做的。个人能够做的恐怕通常都只是我个人心理怎么去适应。我觉得这个是今天在这么一个变动秩序下很很很很大的一个问题。我觉得中国特别是很多中老年人还没做好一些的心理调整。嗯，刚才讲到养老这个问题的话，因为将来很有可能会出现一个机会，就是你们要去住老人院<咳>，但住老人院的人是要有做住老人院的心理建设的。那这个心理建设包括什么呢？就像比如说陈老师，你可能是您夫妇俩都有足够的心理强度，就你有自己的生活。就像你刚才讲，他生活不建立在谈论子女身上<咳>。那除此还有一个什么事呢？我们不要忘记，去养老院跟在家防老啊，有一个非常大的不同。到在家防老，你是越来越抽离社会。我们看到很多老人呢、啊，他其实很，我觉得最凄惨的是孤独。那个孤独是什么？他越活到后来。他的活动范围越小，到最后甚至是不出家门，他就只在自己的小小的卧室或者家的范围。但是老人院却相反，老人院是一个社交环境，嗯，就你具不具备那样的一种能力、性格、社交的那种技巧，在你年纪那么大的时候，你还要去适应那些原来你
1: 并不认识的人。天天跟你打交道，你比如说我，我爸，我爸就完全不可能，嗯，因为他是个非常自闭的，嗯、非常自闭的人、嗯，平常从来不下楼。那对于他来说，要到一个陌生人的环境去，需要需要跟人相处，嗯，这玩意儿那就跟下了地狱一样啊
0: 。对，那所以所以呢，就变成出现别的情况了。比如说，我举个例子啊，我见过有这么一些的，也不完全说是老人院，有这么一些老人的宿舍或者老人公寓，欧美都很流行。他是怎么样呢？他。不是百分百的养老院，它更像是比如说，假设我们几个约好，我们说我们老了一起去那买个房，买买几套房子连在一起住，是你是跟其实是跟一群朋友共同老，哎，然后呢，我就我们也见过嘛，<咳>我们在你瑞士很多这种我常见到，其
3: 实里面也蛮凄惨的、嗯。对，
0: 当然，但我见过那些很搞笑的，<笑>我真的见过七老八十的十来个老人，然后坐着车开着车去旅行。对对对这这、就、这、是、这就是我一问，原来原来都是一起住那种地方的、嗯，或者住一个养老院的，可以的然后一起。而且其实是可以的几。几个
1: 老哥们儿坐躺椅上，对，就是刚才尿了几滴啊。<笑>哎、今天<笑>今天尿裤子换了三回
0: 。你<笑>比如说这让我想起来，我们
1: 其实中国自古以
0: 来也有这种安排。比如说，就举个例子，像我我自己的祖籍啊，我的老家是广东顺德。我们顺德有一些风俗跟别的地方不太一样。首先，我们有一种人物叫马姐。就是这个叶德娴演玄安华那个电影《桃姐》啊，里面那个桃姐这种人就叫马姐。马姐是什么呢？她就是像现在很多人请呃家里面的阿姨一样，或者香港的菲佣保姆一样，她是职业的。而这种职业呢，在我们老家呢出来这种职业，她有个特点，她们一般都是一一辈子不婚嫁，终身不嫁、啊。所以他们有个名叫自梳女，自
1: 梳、哦，对，哦自,哦、自己梳的那个，对，自己梳头发，自
0: 己梳起来。然后他们叫梳起不嫁了，就我这辈子不嫁了。然后呢，他们呢不嫁人，那么一直跟着这个打工的这个主人家。但是他们彼此这个群体之间关系很密切。然后他们又有个习惯，就是他们一路帮着主人家打工，然后但是主人家也有义务要给他们一笔钱，让他们存着。这个钱存着干嘛？等到他年纪真大了。干不动了，那有的主人家就万一出了像刘德华这样的少爷，哎，他想养，那当然很好。但要不然的话呢，他们就退休，退下来怎么办？他拿他身一直攒着那笔钱买一个小房子，然后呢，一般都是马姐是一群的买，然后这种房子呢，我们叫做姑婆屋，就一整排，整条村就是干这个的，然后整条村的人都是一些退休的老太太。然后彼此照应
1: ，也算社群呢、啊，是个社群，哎，是个社群。其实，其实
3: 陈老师，我特别想请教，对
1: 对，对您刚刚说到
3: 就是互联网转转型这个服务业嘛，我在想，哎，忽然会不会让老年人的这个功能重新发挥啊、哦？比如说好多年前我就听说在韩国，他们叫老年人干嘛呢？送送就送快递，因为老年人坐公车是半价嘛，嗯、<笑>就反正他们有的是时间
2: 、嗯。然后现
3: 在在中国也有啊，有一些那个 apps， 就是你是专门可以找人帮你去排队，好像。就是帮你，反正去做一些花时间的事儿，因为年轻人没时间嘛，老年人会有时间，这会不会带动一种他们新的角色？做快
2: ，我相信做快递肯定不是一个最好的。肯定不是骑那个单车了、啊<笑>，走路都走不稳，那<笑>个<别><笑>不要不要说跑那么多的东西，这<笑>个呀？不过你说的对个队啊对什么的
0: ，<笑>当然最最肯定是可
2: 以、啊、最好还是有别的办法吧、嗯，比如像我，我原来不太习惯的，就是但是在香港看到。那么多的这个男的女的七十几八十几还开出租车啊，或者是坐到餐馆里面去打工啊，在美国这种情况很少。当然我，我我原来不了解，现在更多的了解到香港的这个退休、这个养老的这方面的保障太，太少太少,太少，非常少。所以这就逼得就就生活金嘛。那么多的人就被逼的这个，嗯，不说这个话题了。嗯，对，但是您说像这个，这个是
1: 不是经济关系的这个改变会导致传统家庭关系的很多改变？你比如说，你像你刚才讲自淑女，嗯，这就是一种它也特殊经济结构下形成的一种自淑女，是的、哎。也就是说，我们能不能这样想？就是说人类啊，所谓的这种家族啊、婚姻呐、啊、亲戚啊，所有这些制度。都不是什么天经地义的，嗯、当然不是，当然不是，是不断变的，一直在变了、哎，一直在变，所以又可以预期将来。哎，陈教授，您有预言吗？它会变成什么？你比如说像您刚才说的，哎，我我说句这个这个、这个、比较低低俗的，就是说我老发现呢、啊，谁养谁这事儿很重要。就比如说，或者说夫妻两个，你说白了就是谁挣钱多，谁挣钱少，这个事情啊，潜移默化的就有影响。那您比如说，现在基本上倾向于像您说的，女性地位高涨了。那么这个婚姻呢，我们同时也看到不稳定的因素越来越多。那您觉得将来，哎，那天我有个同事还给我讲，就是现在为什么不稳定啊？叫今天的社会啊，男的不缺性，女的不缺钱
2: <笑>。
1: <笑>这个，那那您觉得这种传统的这种这种婚姻关系，将来会
2: 会变成什么样呢？啊、um, ，肯定。会发生很大的变化，实际上已经变化很大了。本来我们说的哈，就像就像那个呃那个黄梅戏夫妻双双讲《啊，家花》家华里面说的哈、嗯，你跟田来我织布啊，我挑水来你浇园。实际上那个意思很明确，<笑>通过两个人结婚，成立一个公司一样的，<笑>你发挥你的、呃、对发挥你的优势，我发挥我的优势，这样一来的话，是通过这个组合，啊，把这个产出可以最大化。对对比单个去做要高多了哈<笑>。对，但是这方面的那个经济功能呢，也是有这些公司啊，这个公司那个公司都取代了，所以这个也没必要通过婚姻来完成。还有一个最后一个呃很重要的功能呢，就是就是我们前面说的养子防老的一些风险保障功能、生老病死的风险保障功能，这些也都是越来越有金融市场。和这个养老院等等那些行业、啊、取而代之了，那到最后的话，可能有的人说，那结婚不结婚，呃，这,这个这个这个这个性关系是不是可以稳定啊？哈，现在的话，好像尤其问中国男人啊，或者中国女人，可能会说啊，这个用得着通过婚姻来解决这个问题嘛。嗯，所以到最后想一想，对
3: ，
0: 到最后每
2: 一个人，每一个人都会。发现了，最后还是自己是最靠得住的。好，哎呦，这将来所以所以这个就回到这个原子，这个这个个人这个原子对。
1: 最终咱们都是孤独的星辰嘛。我不过我觉得这也都在离散嘛。可是
3: 我觉得好像那个传统的价值观，它的惯性还是很大。有时候，比如说你说那个女的的收入比较高的那种家庭啊，我反正我觉得至少我看到的例子里面，大部分到最后出轨的不是那个女的，不是女的赚钱多，主要是那个男的，就是心理不平衡，嗯，就会找小三啊。我这这个话可能说的这有理由了，这个话说的太绝对。<笑>但我自己看到过，真的是这样的例子，是就是。有你很奇怪的，我觉得以前我们说啊，比如说你婚姻或者你找一个人谈恋爱或者是结婚、嗯，我们都说一定要最重要是看人好不好，嗯、就很纯洁的那种关系，觉得、嗯、啊，你如果看一个女的，你只说她漂不漂亮，那你就是这个就不对，你要看人好不好，对，看男的也只能说人好不好，你不能看她那个有没有钱。后来我今天发现好像不是这样。<笑>他这个东西还不能叫潜规他<笑>就是个真相，<笑><笑>对呀、啊，我也觉悟得太晚了。<笑>我后来我发现，哎，真的就是你一个家庭里面男的，你不要说收入有多高，你至少有一定的体面的工作，有一定的收入，什么这个对稳定家庭非常重要。嗯哼，就因为这
0: 还牵涉到这个男的本身的性格的健全跟尊严，包括他的信心。嗯、可是另一方面，再回头讲，我想讲回家庭功能了、哦。其实你看人类历史，特别是过去一百多年来，我觉得。这完完全全就是个家庭功能不断被剥夺，或者家庭角色不断的被削除的一个历程。剥离。对、嗯、你，比如说举个例子，嗯，在六十年前的中国，其实绝大部分的人出生是出生在家的，在家里生的，以前小孩死也是死在家里的，然后小时候不用上幼儿园的，是家里上学的。那么，请问今天有多少人是生在家里死在家里？就你生死的地方都在医院，然后你小幼儿阶段、嗯、你在托儿所，在幼儿幼儿园，所以整个家庭的角色不断在剥离，到最后我们通常会说家庭是什么？它剩下一个情感功能。可是这个情感功能，今天我们用手机、微信
1: 、朋友圈也有很多、哎。这个这个、啊、这个，鲁、这、鲁、个、迅先生早就说了<笑>、啊，爱情是要有所复利的，嗯，对吧？如果最后抽抽抽抽的就剩下一个空空的感情的时候啊。觉不觉得虚
2: 啊？但是有一个方面的这个现代社会的变化呀，会使得婚姻呢还是会持续很长时间。原因是什么呢？比如说，在九几年的时候，嗯，那个纽约州，嗯，对于这个婚姻权利哈、啊，婚姻带来的权利啊，做了一个统计，他他们算了一下，大概在纽约州两个人结婚、嗯。嗯嗯嗯，就是这个婚约这一张纸啊，嗯，就可以给双方带来一千多种不同的 rights， 不同的权利。哦，这个原因的话是什么呢？就是说，比如说移民权，是吧？你你你你，或者说美一个嫁给一个美国公民、哦，那你可以到美国移民，对对？这个养老保障呢、嗯，这个医疗保障呢，甚至于到那个旁边那个健身房、嗯、啊，我去登记了，那么我妻子就可以自然的也可以去的，的、嗯，或者人寿保险，啊、人寿保险啊，呃，在耶鲁大学里面的用使用图书馆的权利、嗯、啊，那很多了，一千多种啊，嗯、所以所以这些。利益的面前呢，会使得这婚,这婚姻这一张纸啊，还是会有
1: 差别。<笑>但是你看，就所以说，制度是呃人设计的。<笑>你现在香港交税啊，嗯、呃对的，结婚的人交的税就比单身的人少，有孩子的更少。对啊，他就是这么给你设计的。对，所以这个这个制度到目前为止还是在住着，不是说助长了，还是要让你结婚的，维持这个婚姻传统家庭的。
3: 有些地方的人不结婚是为了省税。好像有些地方也有也有这样
0: 的规定，有,有中国嘛，这个、哦、比如说，呃，结了婚的离婚的，是因为房子的问题
3: ，对不对？
0: 嗯、买多套房子，然后现在还出现一个新的情况，就是你负债是不是一个共同负债？就因为现在有可能，比如说有人会认为，离了婚之后你已经离婚了，你丈夫的债你也还在共同承担，那这个如果是这样的情况下，你就要考虑该不该结婚了。哎。
3: 我刚听你们这样说的时候，我突然就感到，我今天能够坐在这里跟大家聊天，是因为我作为妈妈的功能被学校。保姆，还有什么做做做饭最最极端，你可以叫外卖这些东西所代替、嗯。但是回过头去想，就像你说的，这就让我感觉很虚了。就哦，原来我和我孩子之间，我已经不能用金钱或者用任何的其他办法去约束他，我一定要对他好点儿。<笑>更多的，你反而要想，<笑>我们要多有点哎，好像要虚的东西，情感要反而多一些。这这就
2: 是为什么呢？我我以前呃这个写的文章讲的那些东西啊，总要总要强调一点，就是。就一旦那个父子或者是父母跟子女的关系啊，不是这种生老病死的这种经济或者保险的关系以后啊，家庭里边的文化和结构会发生很大的变化。因为你喜不喜欢谁，爱不爱谁，这个不是说哦，就因为我们两个有血缘关系，我必然的就哇就跟你个感情很接近，不一定的。而是要通过自己的努力呀啊，嗯、去获得双方的这个了解、认同和这个喜欢、信任啊。这就为什么，像我们八十年代的时候，刚刚看美国的那些电视剧的时候。啊，我不知道你们怎么想的。嗯、我当时就学得啊，在美国的那些儿子女儿可以叫父亲、嗯、叫母亲、可以叫名字，哦、对对对对对,对,对对对对，我们说这个是对于我们中国人来说<笑>，这个是不能够理解很震惊。但是呢，你仔细的想一想的话，他就是通过这种不要称这个、嗯、啊，因为我是父亲，所以你喜欢我也行，不喜欢我。我也行，你必须得听从我的方方面面的啊，因为我们只把那个看成是一个天经地义的事。嗯、但是在美国社会的话，更多的人会觉得，父母跟子女之间本来就没有这个经济上的这个指望。对。啊，那么以后的话要把这个家庭的感情给他建立、给他巩固住的话，必须得靠真正的平等的交流、嗯、交往。这,这就是为什么你对对你的体验实际上对美国社会对社好一点，在美国社会的经历了一两百年，反而真的感情得以纯粹了
0: 。可是这也要反小心啊，这个是要学习的。人的家庭关系能够好，或者夫妻关系能够好，感情的发展能健全，不是天然的，是要需要学习的、嗯。因为也有很多情况，比如说最近不是有个心理学的说法很流行嘛，特别在美国叫情感勒索，恰恰就是因为这样，哦、就是因为。你什么都没有了，剩下情感关系，那你怎么样来约束你的伴侣或者你的子女或者你的父母呢？那就用情感来勒索，情感勒索表达出来，比如说举个例子，因为很想孩子对自己好，但是我讲刚刚讲这么多关系，我都管不住他了，怎么办？那我就要需要，比如说是我要常常把自己变成一个受害者角色，永远让自己的丈夫太太子女或者父母觉得亏欠自己，呃、哦，有的，对吧？永远把自己变成一个受害者，可怜虫，可怜虫，然后使得他在道义上、情感上觉得他是对你的受害情况有责任，那么然后也演,演变出很多悲剧，
1: 就纯粹的情感关系啊，不容易，这是真的是要学的。哎，这个还真的是，啊，就是说当解。所以为什么我说爱情啊要有所复利的？有时候呢，咱们现在还觉得，呃，就说。是一种，比如说经济上的这种供养关系，但是呢，笼罩了一层感情的面纱，仿佛这样呢还牢靠些，对吧？有理儿有面有理有面,有理有面但是呢，当抽去了这个理子或者仅剩下面的时候啊，反而这个事情变得很高难，难反而变得呃需要哎，真的是需要两个啊。就有人讲是多年父子成兄弟啊，就是汪曾祺讲的话嘛。我有一个朋友在呃呃移民加拿大。他就给我讲，他说加拿大这个医疗制度挺好的。他说为什么？他说你看，跟这个我看这个外国人呢、啊，跟跟这个父亲呢、啊，就是他父就是父亲这种中风啊什么这什么的。他说在医院里啊有专门的这个护工，嗯、人家的护工啊，据说服务水平也相当高，嗯，那家给你收拾得干干净净的，整天。然后呢，他说这这个儿子呢，每个星期天开着开着车到那个医院跟父亲聊天聊一下午，嗯，哎，两个人真的像是。兄弟一样这样聊天看球赛什么的，哎，一起看球赛，嗯、听起来反倒是挺好的一种感
2: 觉。对对，当然，在美国也有另外一个体系，就跟刚才我讲的有关系，就是那个遗产这个制度啊，嗯、跟中国不一样的。中国我们历来就是诸子均分啊，就不管那个儿子好不好，但反正只要是他儿子，就占几分之一，这个是肯定要保证的。但在美国的话，完全靠那个遗嘱啊。嗯，你怎么写、呃？怎么写？所以这个的话，多多少少呢，就是有一点激励。对，对只要我还没有写、哦，我还没有我这个，还真是我的那个那、这个遗嘱上面写的财产是怎么分的，子女不一定知道。所以让让他们有一点注意的，<笑>最后一招<笑>拿住你，<笑>你得跟老爷子好嘛，
1: 相互邀功，对<笑>对对，竞争。对对对所以，我现在明白了，这个陈教授给女儿写的那封信呢，也是一种情感勒索<笑><笑><笑>。谢谢谢谢谢谢谢谢老师谢谢谢谢,谢,谢,谢谢。我去给小孩去洗脑。谢谢<笑><笑>当年那个时候，民国的时候，林语堂歌颂中国，他从西方来的。你比如说北大的钱理群教授，我发现还是像您这样一些，嗯，有文化，有自己的读书生活，就其实他有自己的精神生活。
0: 见太冷酷，就像游山解考那样。嗯
1: 。就有人讲是多年父子成兄弟啊，这、嗯就是汪曾祺讲的话吗？
3: 世界很酷。